1: Real Piyasalardan Merhabalar Türkiye'nin Gerçek Gündeminde Birlikteyiz Efendim Bugün Ders Çalışacağız Evet Ders Çalışacağız Belki Sonuçları itibariyle Oradan Dersler Çıkaracağız Nedir En Son Gündemimizde Son Yaşanan Ve Hepimizin De Canını Yakan Afet Var Deprem Var Ama iş Burada Bitmiyor Ki Afet Dışı Dönemler Var Bunu Hazırlamamız Gerekiyor Mesela Bir Yangın Meselesi Zaman Zaman Burada Son Dönemde Çok İşliyoruz Biliyorsunuz Endüstriyel Yangınlar çok az konuşuyoruz. İş sağlığı ve iş güvenliği. Ne kadar konuşuyoruz? Genellikle olaylar olduktan sonra mercek altına alıp işte şöyle oldu böyle oldu. Hayır biz bugün farklı bir şey yapacağız. Genellikle de biliyorsunuz reel piyasalarda bunu yapıyoruz. Bugünden neyin nasıl olması gerektiğini mercek altına alacağız. Çünkü bu son afet de bize gösterdi ki ihmalin denetimin bilincin çok önemli olduğu başlıklardan söz ediyoruz. Rutin süreçlerde iş sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere bunun gereğini yerine getiriyor muyuz? Bizim şöyle bir şeyimiz var bize bir şey olmaz tamam bakarız sonra halledeceğiz Bunu, bu böyle olmuyor bunu mercek altına alacağız. Çok kıymetli bir konum var. Denge OSGB sorumlu müdürü, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı İslam Tiryaki. Bugün reel piyasaların konuğu. Sayın Tiryaki yeğenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizlere de geçmiş olsun. Sizin de Antep. Hepimize geçmiş olsun ama bir de özünde Gaziantep sizin memleketiniz. Gaziantep nezdinde diğer 11 ilimize de geçmiş olsun diyelim bu vesile. Çok teşekkür ederim evet. Çetin Bey.
2: Sağ olun. Ben herkese merhabalar diliyorum. Bizi dinleyen herkesi Sağlığıyla sevgiyle selamlıyorum. Bağırın. Benim adım İslam Tiryaki, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanıyım. E, 2014'ten beri e, bu işi severek yapmaya çalışıyorum. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Yani ülkemiz şu anda e, tabiri caizse e, bir cenaze evi gibi. İki, yaklaşık iki haftadır e, herkesin morali bozuk, canı sıkkın, işimize motive olamıyoruz, fokuslanamıyoruz doğal olarak. Ama hayat devam ediyor. Bu yaraları bir şekilde saracağız e, el birliğiyle, güç birliğiyle. Ben şu anda 235 firmaya hizmet veren e, bir ortak sağlık güvenlik biriminin firma yetkilisiyim, sorumlu müdürüyüm. Hayatın içerisindeyim, çalışma hayatının içerisindeyim. Bu süreçte işte insan yapımızın ne kadar kaliteli, kıymetli olduğunu yardımsever Kadir şinas olduğumuzu tüm zerrelerime kadar hissettim. Evet sizler de ifade ettiğiniz Ben o bölgenin insanıyım. Orada doğdum, büyüdüm. Lise hayatımın sonuna kadar Gaziantep'teydim. Daha sonra üniversite dolayısıyla ayrıldım bölgeden. Ailem orada. Ben on kardeşli bir ailenin yedi numaralı üyesiyim. Anne baba orada Gaziantep'teler. Bu Afed'in ilk yaşandığı andan itibaren bir şok yaşadık herkes gibi. Tabii hızlıca toparlanmamız gerekiyor. Mesleğin de verdiği bir bilinçliği olay sonrasına ilişkin çalışmalarda bulunduk. Bunu şey için anlatıyorum Çetin Bey. Hizmet verdiğimiz firmalardaki insanlarla çok yakınlaşmışız. İşverenlerle, çalışanlarla. Biz bir kriz masası oluşturduk. İki telli OSB'de. Ne yapabiliriz? Bölgeye nasıl katkımız olur, faydamız olur? Çünkü Maraş'ta bizim, Hatay'da bizim. Benim hep beni arayan, soran arkadaşlarıma bu cevabı verdim. Ailemi soranlara. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Ne yapabiliriz? Krizi beraber planladık, hızlıca koordine olduk ve bölgeye buradan lojistik destek sağladık.
1: Güreğinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi e, bunlar çok kıymetli şeyler ama ders çıkarılması gereken şeyler. Bizim normal şartlar altında rutindeyken bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Bu ortak sağlık ve güvenlik meselesi. Mesela OSGB'yi biraz açabilir misiniz bize? Çünkü mesela iş sağlığı bilinir, işçi sağlığı bilinir, iş güvenliği bilinir, ama mesela bu önemli bir kavram aslında. Biraz açarsanız OSGB dediğimiz ortak sağlık güvenlik birimi. Evet. Ne demektir? Biraz açabilir misiniz? Evet.
2: Ortak sağlık güvenlik birimi çalışma sosyal güvenlik bakanlığının yetkilendirdiği bir kuruluş. Tabi kuruluş kurulum aşamasında minimum bir iş sağlığı güvenliği uzmanının bir iş yeri hekiminin bir de diğer sağlık personeli dediğimiz kişilerden müteşekkil bir kuruluş. Bunu bakanlık tanımlamış fiziki olarak bir yerin olması gerekiyor. Metrekare olarak o anlamda ifade edeyim. Ve bu saydığım üç teknik personelden müteşekkil bir kuruluş. Ekip aslında. Evet, yani. evet. Kesinlikle. Yasanın orijinal ismi, iş güvenlik yasasının orijinal ismi işçi sağlığı ve işçi güvenliğidir. Biz iş güvenlik kısmını, iş güvenlik uzmanları iş güvenlik kısmını oluşturuyoruz. İşin hekimleri de iş sağlığı kısmını oluşturuyor. Bu şekilde firmalara e, hizmet vermeye başlıyoruz.
1: Burada şunu konuşmak gerekiyor mu? Açalım tam da buraya gelmişken. Rutin zamanlarda çünkü bu bize tekrar gösterdi ki bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Bu bir iş kasası meselesinde de aynı şey evet. biliyorum ki işte gidiyorsunuz eğitimler veriyorsunuz evet. Kobide'ye doğru geldikçe biraz durum farklılaşıyor evet. Evet. orayı da konuşmak evet. isterim açık evet. isterim ama biz gerçekten bir olay olmadan o olayın ciddiyetini ne kadar anlıyoruz sizden alayım iş kazaları, iş güvenliği boyutuyla alayım hatta.
2: Ben meseleye şöyle bakıyorum Çetin Bey. 79 doğumluyum ben. Bizim işimiz gözlem yapmak. İşimiz gereği firmalara gideriz, gözlem yaparız. Risk değerlendirmeyi de o şekilde yaparız. Bunu da bi birazdan konuşuruz. Ben bu tarz yaşanan toplumsal olaylarda bir iş kazalarında meseleye bakış açım şöyle. Proaktif yaklaşım. Bizim yapımıza biraz ters. Maalesef. Pandemi hatırlayın. Pandeminin çıktığında benim eşim Cerrahpaşa mensubu. Ben dokuz e, yıl tıbbi satış mühmesiliği yaptım. Hep sağlık sektörüyle ilgili alanlarda çalıştım. Ailemde sağlık mensubu çok insan var. Pandemi başladı. Biz Mehmet Ceylan hocayı bilirsiniz, enfeksiyon Hı, derneği ki. başkanı profesör. Buradan kendisine, kendisine saygılarımı iletiyorum, severek, dikkatle takip ediyorum hala. Biz enfeksiyon hocalarını yaklaşık işte üç ay, her gün televizyonda gördük, onları dinledik. Virüs ne demek, sosyal mesafe ne demek, kişisel hijyen ne demek, toplum olarak onları takip ettik. Bugün Afiyetin 15. günü. İlk günden beri konvansiyonel medyada, ulusal haber kanallarımızda, daha doğrusu birçok kanalda şu anda da yer bilimcilerini, jeofizik hocalarını hepsi birbirinden kıymetli. O hocalarımızı dinliyoruz, öğreniyoruz. Benim dikkat çekmek istediğim konu şu: Bu afet, yani Türkiye depremler ülkesi tabiri caizse, iki ay önce biz bu hocaları hiç televizyonda görmedik. Onlar yine vardı, yine bir şeyler anlatıyordu ama bizim gündemimizde değildi. Proaktif yaklaşımı ben burada ifade etmek istiyorum. Biz hep kazadan sonra, olay olduktan sonra, ...meseleyi irdeleriz, çözüm yollarını, hazırlık aşamasını tekrar bir kararız. Fakat bizler işletmelere gidiyoruz. Makro bir iş kazası, yaralanmalı veya ölümlü iş kazası olmasın diye... ...oradaki yetkililere bir takım bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. O algıyı oluşturmaya, diri tutmaya çalışıyoruz ama... ...karşı tarafın yani ilgili kişilerin bu meseleye yaklaşımı... ...ne derece dikkate alacağı, işte önem sırası, öncelik sırası...
1: ...biraz gerilerde kalıyor maalesef. Ben şey var, bu şekilde... Şimdi zamanı değil diye bir ifade var. Hepimiz Herkes bu. önemini kabul ediyor ama dur şimdi bakarız zamanı değil ama... Bir iş kazasının bir saniye sonra olmayacağın tıpkı afet gibi garantisi yok Kesinlikle öyle. Bizler yani bu afet iş yerlerimizde de yaşanabilirdi.
2: Mesai saati içerisinde de olabilirdi. Biz işletmede ne yapacağız? Nitekim yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da işte beş şiddetinde bir deprem oldu ve mesai saati içerisindeydi. Ben beş kilometrelik bir yolu yani işte çocuklarımın okuluna yetişemedim. Bizim bir planımız yok maalesef. Yani olay olmadan önce neleri yapmamız gerektiğini Kaza veya doğal afet. İkisi de birbirine çok benziyor. Ulan ee, üstü durum. Yani. Kesinlikle öyle. Planlanmayan durumlar diye biz tanımlarız. Bu tarz hem iş kazasını hem doğal afiyetle. Planlı değil, vakti, zamanı, yeri belli değil. Ama olacak. Yani bu hayatın içerisinde bu tarz şeyler. Olmamasını ümit ediyoruz. Ama yaşanabiliyor. Biz plan aşamasında, olaydan önceki kısımlarda e, toplum olarak, işletmeler olarak ve bireyler olarak çok ciddi eksiklerimiz var maalesef. Ben yaklaşık işte, iki haftadır çok basit bir konu ile ilgili bir, daha iyi anlaşılsın diye bir örnek vereceğim deprem çantası olayı. İçerinin ne olduğunu ben etrafımdaki onlarca kişiye sordum. Çok böyle değişik cevaplar aldık bölük bölük. Veya ne zaman kullanılacak? Birçok insandan ben şu tepkiyi aldım. İşte enkaz sırasında benim yanımda olması gerekiyor diye biliniyor. Fakat tam tersi biz işte binamız yıkılmadıysa o deprem çantasını alıp dışarı çıkacağız ve ilk birkaç gün bizi hayatta tutabilecek. Yardım gelene kadar bizi hayatımızı idame ettirebilecek. İçindeki aparatı aslında tam olarak karşılığı odur. Bize sağlayacağı fayda odur. Ama. Allah
1: rahmet eylesin, Ahmet Mete Şikar'ı az anlatmadı bunu aslında. Evet. evet. Depremde de buradan Tabii. da kendisini rahmetle rahmet. anıyoruz. Yani o zaman mesela şu deprem çantası meselesi güzel. Aynı şeyi baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği meselesinde de önlemlerimizin ne olduğunu tam bilmiyoruz galiba. O zaman bunu açalım ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından açalım. Çünkü iş sağlığı ve işçi güvenliği ya da iş güvenliği daha doğrusu dediğimizde herkesin iyi kötü bir fikri var. Bilgisi var mı? Bunu aradan sonra soracağım efendim size. Evet kısa bir araya gideceğiz efendim. Aranın ardından e, bu meseleyi diri tutmaya devam ediyoruz. Dengi Olsa Egebek sorumlu müdürü. İş Sağlı ve İş güvenliği uzmanı İslam Tiryaki konuğumuz.
0: Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Denge OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Müdürü, Sorumlu Müdürü, İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanı İslam Tiryaki. Aslında olağanüstü dönemlere rutin dönemlerde hazır olmayı konuşuyoruz. Şimdi Sayın Tiryaki araya gitmeden önce soruyu şuradan sormuştum. Herkese sorun, rastgele sorun. Mesela iş güvenliği nedir deyin. Herkes ben onu biliyorum diyor. Buna ben de dahil yani kim, hiçbirimizi ötelemeden söylüyorum bunu. Ne biliyorsun diye sorduğunuzda sadece duyduklarımızdan bir fikrimiz olduğu anlaşılıyor. O zaman biz buradan başlayalım mesela. İş güvenliği dediğimiz şey gerçekten ne? Evet. Çetin
2: Bey ben buna şöyle cevap vermek istiyorum. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1954 4 Kasım 1950 tarihinde bir yasa var. Yaşama hakkı. Yani kişinin fiziksel varlığının sürdürülebilmesinin güvencesini oluşturan temel bir insan hakkı. Bizim yaşama hakkımız var. Her insanın, doğan her insanın çalışma hayatımızda, iş yerlerimizde veya normal hayatımızda varlığımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu da karar vericilerin, yöneticilerin bir takım düzenlemelere gitmesi gerekiyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 2012 Haziran'dan beri iş çalışma hayatımıza girdi. Çok da güzel oldu. Avrupa Uyum Yasaları Miktesebatı'nda geçen bir konuydu. İş yerlerinizi düzeltin diye. Hı hı. Bunun temel mantığı da şu insanlar rızıklarını kazanırken para kazanırken sağlığından olmasın. Ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarına e, maruz kalmasın. Hep burada atlanılan bir meslek hastalıkları kısmı var. Meslek hastalığına e, yakalanmasın. O biraz geride kalıyor. Daha çok ölümlü iş kazaları olduğu zaman buradan insanları e, daha çok şok etkisi yapıyor. Meslek hastalığına da çok daha önemli. çoktur. Kesinlikle öyle. E, 2012 Haziran'dan beri bu yasa 6331 sayılı yasa hayalatçı Yasanın temel mantığı işte firmalarda risk değerlendirmesi yapın der bize. E, çalışanlara eğitim verin der. Sorunuza cevap buradan Hı -hı. başlıyoruz. Eğitim bizim için çok değerli ve önemli. E, i̇ş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri. E, biz burada çalışanlara dokunuruz. Yani karşımızda her eğitim seviyesinden insan var. İşte işletmelerin yapısına göre ki burada bakanlıkta işletmeleri 3 tehlike sınıfına ayırmış. İşte az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. <gülüyor> Faaliyet, Faaliyet alanlarına göre. göre. Biz gittiğimizde burada iş güvenlikle ilgili eğitimler veririz. İşte senin de 12 saat, 16 saat çok tehlike 16 saat bir çalışanın eğitim alması gerekiyor. İş güvenlik nedir? Yaptığı işle ilgili buradaki riskleri kendilerine anlatırız. Bir fikir sahibi, bilgi sahibi olsunlar diye. Biz yine bu yaşadığımız afetin etkisinden çıkamıyoruz. Gerçekten iki haftadır moralimiz çok bozuk. Bu her şeyimize yansıyor. Çünkü burada konu konuyu açıyor Çetin Bey. Dünya Sağlık Örgütü Boşa dediğimiz bir kuruluş var. Hı hı. Sağlığı şöyle tanımlı. Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak ifade eder. Evet bizim şu anda fizikir e, sağlığımız yerinde. Ama ruhen yaralıyız hepimiz. Ruhen Çok ülke normal. olarak yaralıyız ve bu iletişimimize de yansıyor. Çalışma hayatına da yansıyor maalesef. Yani makine başında çalışan Hatay'da akrabası olan bir işçiyi düşünün. Ben gittiğimiz firmalarda bakıyorum,
1: gözlemliyorum buna. Yani adam kafa olarak başka yerde, ha, değişik acılar yaşıyor. Çok güzel bir örnek verdiniz. Mesela iş kazası açısından baktığınızda o potansiyel risklidir aslında o Kesinlikle o öyle,
2: kesinlikle öyle. Yani bizim onu işte bilgilendirmemiz, ona dokunabilmemiz. Çünkü yaklaşık işte 12-13 milyonun yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani... Ya kimimizin ailesi orada, kimimizin akrabası, arkadaşı, iş yaptığımız firmalar var. Ben buradaki hizmet verdiğimiz firmalardan değişik örnekler duyuyoruz. Mal satmış, işte alabilecek miyim veya hayatı yerinde mi? Çünkü 3 yıldır, 4 yıldır ticaret yaptığı insanlar. Bu da bizim dikkat eksikliğini sevk ediyor. Bu potansiyel bir risktir bizim için. Hatta işte iş kazası istatistiklerine baktım ben. Haftanın en çok iş kazası yaşanan günü pazartesi günü günün ilk saatleri insanların kendini hafta sonunda kesinlikle öyle kendini toparlayıp işinin başına geçmesi biraz dikkat dağınıklı vesaire falan işaret buyurduğunuz gibi konsantrasyon kesinlikle. probleminden dolayı iş kazaları yaşanabiliyor. Pazartesi ve günün ilk saatleri işte 21 ve 23 yaş aralığı mesela en çok iş kazasına geçiren kesim diye elimizde öyle istatistiki bilgiler var. Evet eğitim çok değerli ve önemli. Biz bakanlığın da bize emrettiği işte işletme Yılda şu kadar eğitim vereceksiniz diyor ki işte bilgi sahibi olalım. Hem işveren hem çalışanlar açısından. Burada afetle ilgili de benim bakanlığa da ben bunu işte sunacağız. Biz bu evet bu afetler de ülkemizde ilk değil. Maalesef son da olmayacak diyor bilim insanları. Jeofizikçiler, yer bilimciler. Biz buna toplum olarak da hazırlanmamız gerekiyor. Proaktif yaklaşım ilkesinden hareketle. Nedir bu? Ya aileden başlayaraktan. Biz gerekli önlemleri almamız gerekiyor. İşte iş yerlerimizde Kurtarma ile ilgili cihazlar, gerekli preparatlar, kazmaydı, kürekti. Arama kurtarmada işimize lazım olacak aletleri temin etmemiz gerekiyor. Bunları uygun yerlere
1: koymamız gerekiyor. Topluma eğitmemiz gerekiyor. Şimdi onun bir e, altını dolduralım mı? Açalım. Hı hı. Şimdi kazma kürek dediğiniz zaman eskiden çocuğa ilkokul resmi çiz dediğinizde yangın kovaları, baltaları falan çizerdi. Evet. Şimdi kaç okulda var bilmiyorum. Ama şu eğitim meselesini şuradan biraz açmanızı rica edeceğim. 12 saat eğitim diyelim. Bu bir çentik olmaktan nasıl çıkarırız bunu yani a tamam standartlarda bizim 12 saat eğitim vermemiz gerekiyormuş İslam Hoca geldi bunu anlattı çentik hayır bir çentik olmaktan çıkaralım da o eğitimleri aslında neler oluşturması gerekiyor biraz detaylandıralım mı? Evet. İlk önce galiba diyorsunuz ki kriz ölçeriz yani şey risk ölçeriz. Evet. O evet. risk ölçümünden mi başlayalım mı? Tabii. O risk nasıl ölçülür bir firmada?
2: Biz bir firmada risk değerlendirme raporu hazırlarken bir risk değerlendirme ekibi oluştururuz. işverenin işvereni de işin içine kataraktan çalışan temsilcisi dediğimiz bir kavram var. Bir işletmede çalışanlar arasında bir temsilci seçilir. Destek elemanları, işte ilk yardımdan sorumlu kişi, kurtarmadan sorumlu kişi, acil durum ekipleri oluştururuz işletmelerde. Bunlarla beraber bir risk değerlendirme ekibi, komisyon oluşturulur ve işletmenin yapısına göre, prosesine göre oturulur masada ve sahada. Riskler tespit edilip önleyici tedbirler alınır. Bunu da iş sağlığı, iş güvenliği uzmanı yapar. Tabii gerekli doneleri, bilgileri alırız. İşte kendi firmanızdan örnek verecek olursak ben kapıdan girdim. İşte işletmenin fiziki yapısına bakıp. Tek tek bakıyorsunuz. E, kesinlikle risk alıyoruz. E, buradaki ilgili kişilerden görüşler alıyoruz. Önceki yaşanan iş kazalarına bakarız olup olmamasına. Ramak kala dediğimiz olaylar var. Ya bir kaza olacaktı ama ucuz o tarz kayıtlar var mı yazılı Hı. veya sözlü olarak gerekli verileri alıp otururuz ve risk değerlendirme raporumuzu, risk analiz raporumuzu
1: oluşturup işverene sunarız. Yani ilk aslında mesele böyle çıkıyor, raporlama böyle çıkıyor. Evet, evet. Bir sürü şey diyeyim, vaka evet. görmüşsünüzdür. Evet. Şimdi işin eğitimine nasıl geçeceğiz ve neleri kapsayacak onu konuşacağım ama mesela gördüklerinizde böyle size enteresan gelen, şaşırdığınız böyle bize paylaşacağınız anekdotlar var mı?
2: Tabii ki. Burada mesela tüm işletmeler için ortak riskler var. O yaralanmaya ve ölüme sebebiyet verebilecek nedir bunlar? İşte yangın, elektrik bunları sayabiliriz. Elektrik panosunun kapağı olmayan işletmeler gördük maalesef. Yani orada tüm çalışanların böyle öyle elini atıp sigortayı indirip kaldırdığı... ...kabloların dışarıda olduğu işletmeler gördük. Yani çalışma hayatımızda şu anda milyonlarca kobi var. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz. İşletmeler onlar çok, Aynen çok olur öyle. onlar. Ben 2013'ün sonunda bu, bu sektörde çalışmaya başladım. Yani öyle birçok altyapısı kötü, elektrik güvenliği kötü firmalar gördük. Benim en çok etkileyen elektrikle ilgili alınmayan tedbirler gördük. Çünkü direkt ölüme sebebiyet verebilecek... Olaylar. Bunun yanında bir gördüğümüz bir iş kazasını çok kısa Efendim. anlatayım. Demin bahsetmiştik işte bu olayın psikolojik boyutu, işçinin fokuslanamaması. 2015'in sonuydu sanırım işte daha önce bir iş kazası yaşanmış. Firma beni de davet etti. Gittik hatta Ankara'dan işte SGK'dan bir yetkili geldi. Uzun kayıplı, dört parmağın kopan bir çalışan kardeşimiz. Neyse olayı bir tanıklara dinledik, kayıtlara baktık. Ben de oturdum takip ediyorum olayı. Makinaya bakılıyor. İşte SGK mensubu kişi. Fakat ben olayın bizde neden kök analizi yaparız biz iş kazası yaşandığında neden, neden oldu evet. ki bundan sonra tekrar nüksetmesin diye çalışanla oturduk konuştuk de insan kaynakları yetkilisini çağırdım dedim bu abinin durumu nedir çalışan durumu eşiyle ayrılmak üzere evini taşıyacak firma izin veriyor bir sonraki güne ama ihracat var sevkiyat var diye verdiği izni iptal edip bir saat sonra çalışanı tekrar makine başına koyuyor çalışan tabi işte nakliyecilerdi organizasyonda. Da, tabii elinde telefon, bir elinde telefon, bir elinde de giyotinin önünde çalışıyor. İşte bir parça sıkışıyor makinaya. Telefonla konuşurken tabii kafasının üzerinde de şey var işte makine başında telefonla konuşmayansı. dikkate almıyor. Kafa yerinde değil. türlü sorunları var. Sıkışan parçayı makinayını kapatmadan elini dağıldırıyor ve dört parmağa gidiyor maalesef. Burada biz tamam makinenin işletmenin fiziki yapısı, makineler vesaire önemli. Çalışanların Psikolojik durumlarını da şey yaparız, göz önüne alırız. O neden kök analizi önemli? Burada yangın güvenliği, dediğim gibi elektrik güvenliği ve uygun işe uygun personel ilkesi vardır. Benim en çok dehşete düşüren o işte kapağı olmayan elektrik panoları diyebilirim. Hakikaten bu bunu
1: söylediğinizde mesela o yapılıyor mu? Bir de öyle bir durum var. Biz sadece Bakın bu risk diyorsunuz mesela evet. o da gerçekten fark etmedi diyelim Veya önemini anlamadı Şimdi bir uzman buna bakın bu çok Riskli dediğinizde onu gideriyorlar mı? İlk zamanlarda
2: zorlanıyorduk Çetin Bey ama 2013'te 14'te zorlanıyorduk Risk değerlendirmesini yapıyorduk Kobilere 5 kişilik 10 kişilik 20 kişilik 30 kişilik firmalara Çok fazla şey yapılmıyordu yani böyle dikkate almıyor demek istemiyorum da Bakarız Pahay, yani. Aynen öyle ama <gülüyor> Son 3-5 yıldır burada çok değerli meslektaşlarımın da katkılarıyla ve işçilerde de o bilincin oluşmasıyla dikkate alınıyor. Çünkü direkt ölüme sebebiyet verebilecek iş kazası, unsuru, makro şeyler. Hatta iş sağlığı güvenliği uzmanlarının görev sorunu ve yetkilerinde bunu tarif eder. Bu tarz bir hayati risk varsa firma veya çalışan bunu dikkate almıyorsa. Bakanlığa bildir diyor, çağrı yapıyor. Ha, Biz bunu güzel. sadece... Yaptırımı var yani Evet, aslında. sözlü olarak ifade etmiyoruz, yazılı olarak da işletmiyoruz veririz ve bunu yapılması için de elimizden gelen sonuna kadar orada ısrar ederiz. Çünkü biz gerçekten proaktif yaşamayı biraz bize uzak, reaktif olay olduktan sonra şey yaparız. Mesela 2014'te bir Soma'da bir maden kazası oldu malum Dur olsun. 301 canımızı kaybettik. Çetin Bey benim telefonum bir ay susmadı o kazadan sonra. Daha önce görüştüğümüz firmalar, çalıştığımız firmalar ya bize bir şeyler demiştiniz ama gelin onu tekrar bir konuşalım Tekrar bir görüşelim diye. Bu aslında
1: ders çıkarıyor insanlar evet, yani. Evet. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu yapıyorlarsa ne mutlu. Evet
2: yani ama üzücü olan taraf şu. İşte olay olduktan sonra biz firmalara hep şunu deriz. Ya önlemek çok daha ucuz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Evet. Sonradan çok ağır bedeller ödüyoruz Şetin
1: Bey maalesef. Bir de söz konusu olan can olunca. Evet. Şimdi. O zaman bir mini karaya gideyim. Şeyi verdik. Bir kere o işletmenin biraz terzi işi anladığım kadarıyla o işletmeye özel riskin tanımını raporlamasını yaptık. Şimdi bir tık sonrasına geçeceğim. Oradan ne tip eğitimler yapılması gerekiyor ve en önemlisi o bilincin sürdürülebilirliği adına neler yapılması lazım onu da biraz açmak isterim. Minik bir araya gideyim aranın ardından Denge OSGB sorumlu müdürü, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı İslam Tireaki ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir an
1: ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Denge OSGB sorumlu müdürü, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı İslam Tiryaki. Aslında iş güvenliği, bu olağanüstü hallerde başımıza gelenlerin rutin dönemlerde ne yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Afet için de aynı şey, iş kazası için de aynı şey. Şimdi Sayın Tiryaki bir kere şunu çok net anladık. Her firmanın küçük ya da büyük bir durum risk analizini yapması gerekiyor. Ondan sonra burada düzenlemeler varsa yapılır ama eğitim. Şimdi şu eğitim meselesini biraz açalım ne olur. O eğitimin içeriğine Dedim ya bir çentik olmaktan çıkartmak için orada nasıl eğitimler vermeliyiz insanlara veya siz nasıl eğitimler veriyorsunuz? Şimdi arada ben burada hani birazcık şey yapayım. Biz arada sohbet ederken İslam Bey çok güzel bir şey söyledi. Mesela bir saat eğitim var, 20 dakikada bu işi bağlayalım, ihracat var gibi talepler bile oluyor. Şimdi hatta buradan açarsanız sevinirim.
2: Maalesef demin de bahsettim. Ekonomik kaygılar, ticari kaygılar, termin süreleri, bizim en çok aldığımız itiraz noktaları. Evet vakit önemli ve değerli ama demin de bahsettim. Yani insanın yaşama hakkı var herkesin doğan herkesin yaşama hakkı var. Ve sağlıklı bir şekilde yaşama hakkı var. İbni Haldun'un çok güzel bir sözü var. Coğrafya kaderdir der. İnanın çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu çalışma hayatıyla ilgili, normal hayatla da ilgili bayağı bir sıkıntılarımız var. Ben 90'lı yıllarda ortaokul ve liseyi okuduğumda Türkiye'nin coğrafi konumu, Asya ile Avrupa arasında köprü vesaire bunları hepimiz biliriz. İnanın zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Her tarafımızda savaşlar var. Bu bizim ekonomimize sirayet ediyor. Buradan şuraya geleceğim. Ekonom ...sirayet ettiği için de ben firmaların kaygılarını bir yere kadar anlıyorum. Basık oluyorum. Kesinlikle öyle. Yaşadığımız ekonomik krizler, siyasi olaylar, ekonomik krizler hepsi birbirini tetikliyor. Ve işletmeler hayatta kalmaya, ayakta kalmaya çalışıyor. Ben değerli işverenlerimiz de anlıyorum ama kabul edemiyorum bunu Çetin Bey. Çünkü hepimizin daha doğru, düzgün, temiz ve sağlıklı yerlerde çalışmaya hakkı var. Ben 2014'te, 1 Ocak 2014'ten itibaren tüm firmaların... Hizmet alma zorunluluğu başladı. Ayakkabı imalatçılarıyla başladık çalışmaya. Doğal havalandırmayla bu işi çözmeye çalışıyorlardı. Yoğun kimyasallarla, Yoğun kimyasallarla çalışıyorlardı. Bir yıl, iki yıl resmen savaş vardı. İşçilerin sağlığını çok olumsuz yönde etkiliyordu. Meslek hastalığı olgusu özellikle. Satın alma müdürü gibi o havalandırma firmalarıyla görüştüm. Teklif aldım işte işletmelere verdik yaptıralım bunu diye. Çünkü bir akciğer taraması yaptırdık. İleri yaştaki çalışanlarımızın akciğerlerinde ciddi harabiyetler gördük. Eğitimlere geleceğiz buradan. İşte o tarz firmalarda kimyasallarla çalışma eğitimi, temel iş sağlığı güvenliği eğitimi, iş hukuku. E, bakın bilmiyoruz yani iş sözleşmesine belirsiz belirli süreli iş sözleşmesine iki tarafı imza atıyor. İmza atan e, çalışan kardeşimiz yasal hak ve sorumluluklarını iş yerine karşı sorumlularını bilmiyor. Bunlar temel iş sağlığı güvenliği içerisindeki eğitim konulardan bazıları. İşte acil durumlarla ilgili eğitim. İşte işlet ve de yangın çıktı. Ne yapacağız? Kim itfaiye arayacak? Kim kurtarmadan sorumlu? Kim tahliyeci? Kim haberleşmeden sorumlu? Bunları işletmelerde anlatıyoruz. Fakat e, o süre olayını kurumsal olmayan firmalarda çok ciddi akamete uğruyor. Demin ki saydığım e, nedenlerden dolayı. Burada evet zor günlerden geçiyoruz ama 85 milyon insanın hepsi bizim için çok değerli Kesinlikle. önemli. Biz bu eğitim olayını bir şekilde çözmemiz gerekiyor. İletişim olayını bir şekilde de çözmemiz gerekiyor. Firmalardaki idareci, çalışan, mavi yaka, beyaz yaka pozisyonlarına biz üçüncü kişi olarak üçüncü bir göz olarak gözlemleriz. Ya yani, inanın iletişimde toplum olarak çok ciddi sıkıntılarımız. Evet bir şok yaşadık. Biz 1999 depreminde de bu olayla ilgili bizim için bir milat olsun demiştik. Bu sefer bizim için gerçekten milat olsun. Sadece afetlere hazırlık değil, hayatımızın her alanında. Ya birbirimizi anlamaya çalışalım. Dinlemeye çalışalım. Öğrenmeye çalışalım. Gerçekten bilgi sahibi olmaya çalışalım. Bunu ailelerimizden başlatalım. Çok büyük bir acı yaşadık. Çetin Bey yani ülke gerçekten cenaze evi gibiydi. Yani Hı -hı. Şu an belki duygusal konuşuyorum o yörenin insanı olduğum Değil için mi? ama. Hepimiz ben çevremdeki istiyoruz. ya Karadeniz'den arkadaşlarımız iş yaptığımız firmalar var. Benden çok çabaladılar. Ben müsaade ederseniz birkaç isim şu vermek lazım. istiyorum. Buradan kendilerini selamlamak istiyorum. Şahıs tl... ismi ise sıkıntı yok. İki... Firma ismi vermeyi İki... 250 OCB'de ya Kubilay yetim diye bir iş dolayısıyla tanıştık e şu an dost olduk olağanüstü insanüstü bir çaba sarf etti o bölge için Fatih Kaya öyle Hakan Karpuz öyle şu an ismini sayamadım diğer arkadaşlar ne olur beni mazur görsünler ya biz güzel insanlarız güzel bir toplumuz ama bilgi eksikliği eğitim eksikliğimizden dolayı çok ciddi bedeller ödüyoruz hem maddi hem manevi işletmelerde de öyle
1: hocam güzel yara sarıyoruz yaralanmayı önlememiz lazım. Evet. Aslında bahsettiğimiz eğitim süreci bunu kapsıyor.
2: Tam olarak da bu aslında. Evet doğru söylüyorsunuz. Çok Tam güzel yarı sarıyoruz.
1: Tamam güzel sıkıntı yok ama yaralanmayı önleyelim.
2: Evet. Yaralanmayı önlemek de iş yerlerindeki demin bahsettiğim gibi. Yani ülkeyi bir bütünüyle bir iş yeri olarak düşünelim. Eğitim bunlardan birisi. Önlem almak. Yani inşaatlar. Şu an çalıştığımız inşaat firmaları da var. Yani jeofizikçiler işte zemin etip raporu ne kadar değerli ve önemli. İşte yapı denetim olayı, inşaat ruhsatının aşamalarını artık şu an tüm toplum olarak takip ediyoruz medyadan. Öğrenmeye çalışıyoruz. Biz inşaat firması ben haftada e, iki veya üç defa bir inşaata gidiyoruz. E oradaki çalışan arkadaşlarımızı kontrol amaçlı. Oradaki üretim bir inşaatın üretim aşamasında hafriyattan başlıyoruz. Hatta ruhsat aşamasından ince işçilik bitene kadar alan kişiye teslime kadar biz de firmaya nezaret ediyoruz. İş sağlığı, iş güvenliği uzmanları olarak da. Her aşamasını görüyoruz orada. Ya ülkeyi kocaman bir iş yeri olarak düşündüğümüzde toplum olarak da bizim eğitilmemiz gerekiyor. Biz firmada evet firmanın ilgili kısımlarını eğitimler ve Herhangi bir iş kazası olmasın, çalışan bilinçli olsun diye iş güvenliği algısını sürekli diri tutmaya çalışıyoruz. E biz bunu topluma da yaymamız gerekiyor. İnanın çok ciddi bedelleri diyoruz. Bir iş kazası yaşandığında firmaya bunun çok ciddi maliyetleri oluyor. İşverenler bunu olduktan sonra fark ediyorlar, reaktif dönemde. Evet yara sarmayı yapmaya çalışıyoruz ama e neden yaralanalım ki yani? Evet. Neden hep biz yaralanalım? Yani gelişmiş ülkelerde veya ihracat yapan firma larda mesela denetim olayını ben buraya geçiş yapmak istiyorum. şimdi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönem dönem sektörel denetimler yapıyor. İşte inşaat sektörüydü, metal sektörüydü, tekstil, plastik vesaire falan. Bakanlık müfettişleri sahaya indiği zaman denetim geçiren firma zaten teyakkuz haline geçiyor. O firmanın tanıdıkları da teyakkuz haline geçiyor. Askeriyeden biliriz zaten. Evet. Denetim var
1: dedim mi her şey dört evet. dörtlük olur.
2: Evet. Şimdi burada niye o denetim olayı için şey yapalım ki ya iş yerleri bizim yaşam alanlarımız. Günümüzün sekiz on saati orada geçiyor. Ben hep onu diyorum işverenlere. Ya işte kaç milyon ev verip ev alıyoruz. E günde kaç saat yaşıyoruz orada. Ama iş yerimizde sekiz on saatimiz geçiyor. Hem konforumuz hem de güvenliğimiz. Bizim için çok değerli.
1: Burada galiba en büyük denetimi müşteri yapıyor. Yani özellikle ihracatçı firmalar bunu bilir. Bir yere tüm İngiltere'ye Almanya'ya mal satmaya kalktığınız zaman silsile halinde mesela bundan e, bu konudan çıkalım. İş güvenliği meselesini taşeronlarınıza kadar kontrol ederler. Kesinlikle öyle.
2: Burada işte tekstil sektörü çok önemli çünkü ülkemiz ciddi anlamda tekstil ihracatı yapan bir ekonomiye sahibiz. Ticari kaygılar çok daha önemli çünkü onların denetimleri çalışma sosyal güvenlik bakanlığı denetimlerine göre daha kapsamlı oluyor. Sosyal uygunluk denetimi diye geçiyor. Yani çalışanın <gülüyor> ücretini, hak edişini zamanında alıp almamasını bile sorgulayan bir denetim. Keşke bakanlık da böyle yapsa ama şu öyle de bir gerçeklik var. Yani yaşadığımız ekonomik krizlerden o çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı işletmelerin tam olarak üzerine gitmiyor, gidemiyor. Ee, öyle bir politika izliyor. Rehberlik tarzında genelde denetimler oluyor işletmeler. Herkesin
1: başına bir polis dikemezsiniz ki bizim bu bilinci geliştirmemiz gerekiyor.
2: Evet, o da demin konuştuğumuz gibi eğitimle alakalı bir şey. Yani o eğitimi tam olarak oturtabilirsek, o bilinci tam olarak oturtabilirsek bu meseleler biraz düzelecek ama kısa vadede değil, orta ve uzun vadede biraz düzeltebiliriz diye ben düşünüyorum. İhracat yapan firmalardaki denetimler, evet ihracat yapan firmalarda firma alt yapısı, çalışma saati, işçinin üretimle ilgili kullandığı kimyasallardaki kişisel koruyucu donanımları çok daha tedarik anlamında yerine oturuyor. Bakanlık denetimlerinde bu rehberlik tarzında genelde denetimler oluyor. Cezai yaptırım uygulanıyor ama yeterli derecede değil. Biz evet cezadan yana değiliz ama kobilerimiz, işletmelerimiz fiziksel anlamda çok daha iyi konuma gelebiliriz diye ben düşünüyorum.
1: Bunu da hak ediyoruz açıkçası. Üstad, bir örnek vereyim. 2-3 dakikada oradan belki bilinçlenmeyi açabiliriz. Şimdi bir firma düşünün. Gidersiniz ve orada ilgili müdür size o fabrikanın içine girerken bir tane baret verir. Ama ben şöyle firmaları da gördüm. Mesela bu bir çelik firmasıydı. Müdür hiçbir şey söylemedi. Bir haberle ilgili fotoğraf çekmeye girecektim. Fotoğraf çekeceğim. Üstelik öğle saati. Oradaki personel beni sokmadı içeri. Hayır hayır dedi burada. Şimdi bana o personel lazım işte. Evet. Bizim o personeli galiba bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kıymetli olan bu değil mi? Kesin. Personelin evet. mi beni sokmuyor olması içeri. Müdürün değil.
2: Kesinlikle yani iş sağlığı güvenliği Bazı firmalarda anlayış olarak Oturdu fayda yarar ilkesinden Hareketle çünkü onu da Temel esprisi şu Çetin Bey, evet sizin sağlığınızı önemsiyorlar, değer veriyorlar. Çıkış noktası iş kazası tanımına bakmak gerekiyor. Yani o firma sınırları içerisinde işveren sadece kendi çalışanlarından mesul değil, tedarikçilerinden, iş amaçlı gelen, hatta normal ziyaretçilerin de sağlığından ve güvenliğinden sorumludur. Temel nokta o. Mesela taşeron iş yapmaya gidiyor bir firma. Birçok firma şunu yapıyor, o operasyonel ekip gitmeden önce SGK giriş bildirgelerini bile istiyor. İş sağlığı güvenli eğitim belgelerini, işte, sağlık raporlarına, işte, 3 saatlik, 3 günlük iş yapacak firmanın X bir bölümünde o ayıraklar istenir, kontrol edilir. Ondan sonra operasyonel ekip içeri girerken de fiziki olarak kontrol edilir ve öyle içeri alınır. Yani ziyaretçilerde de öyle. Firmayla ilgili. Mesela işte yeni bir ben geldim, burada işe başlayacağım sizin yanınızda. Sizin bana bir oryantasyon, eğitim vermeniz gerekiyor. İşte endüstriyel medyayı bana anlatmanız gerekiyor. Alıp gezdirmeniz gerekiyor. Bak girişi buradan, çıkışı buradan, bir yangın anında kaçış yolu buradan bu, bu başladım. Işte. Bir gün sonra diyelim yangın çıktı burada veya bir saat sonra ben nereden kaçacağım? Yani işte yangın tüpleri orada, makinalarımız burada diye eğitim verilmesi gerekiyor. Bizim diğer alanlarda olduğu gibi de hakikaten yani ciddi anlamda eğitime önem vermemiz gerekiyor. Bunu gündemimize almamız gerekiyor. Demin çok güzel söylediniz. Biz, biz yara sarmayı çok iyi biliyoruz. Bunu bunu yaparken de böyle laf lafa açıyor Çetin Bey. Şimdi sosyal medyada bakıyoruz. Bölgeyle ilgili haberler. O videolar, kısa videolar adına ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Yardım götüren tırları paylaşıyor insanlar. Güzel müziklerle. Ya orada karayolları kanunu aslında şey yapıyor. İhmal i̇hlal ediyor. Gidiyor. İhlal ediyor. Bir tırı düşünün. İşte arkasında bir iş makinası 150, 180 yüz falan var. ve bunu bir övünç kaynağı. Evet yani bir an önce gitsin can kurtaracak ama bir diğer... O trafikte bir ailenin araçla gittiğini düşünün Allah korusun daha büyük kazalara sebebiyet verebiliriz. Toplumdaki eğitim işte güvenliğe bakış
1: açısını dikkat çekmek için söylüyorum. Çok güzel bir yani. örnekte bu. Yani galiba ilk önce bize bir şey olmaz demekten veya bir an önce bir şeyleri yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Onun da yolu sizin de ifade ettiğiniz gibi bu her konuda iş sağlığı iş güvenliği de aynı şekilde önceden önceden önlem almak proaktif veya tıptaki önleyici kimliği esas almak <gülüyor> gerekiyor. Çok kıymetliydi mesajlarınız. Son bir cümle alayım öyle veda edeyim size. Son bir mesaj ben tekrar ülkemizin hepimizin başı sağ olsun. Ben
2: bu ülkeyi çok seviyorum. İnsanlarımızı çok seviyorum. İnsanlarımızın gerçekten temiz ve güvenli ortamlarda çalışmaya çalışmasını istiyorum. Ben işimi severek yapmaya çalışıyorum. Bu işi çok seviyorum. Hep öğretmen olmak istemişimdir ama olamadık. Bu vesileyle insanlara bir şeyler verebilme, bir işçiye iki işçiye bir şey dokunabilme benim için çok değerli ve önemli. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ ben teşekkür ederim. Bizi Dinleyen herkesi herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zaman çok değerli. Değer dinleyip vakit ayırıp dinledilerse kendilerine müteşekkirim. Saygılar
1: sunuyorum herkese. Var olunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Denge OSGB Sorumlu Müdürü, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı İslam Tiryaki. Var olun efendim. Efendim biz bugün aslında yaşadığımızdan yola çıkıp almamız gereken dersleri bunu iş güvenliği açısından da bakın, afet yönetimi açısından da bakın, her açıdan veya olağanüstü durumda eğitim Bilinç, bize bir şey olmaz. Sonra hallederiz, yaparız. E, o da orada dursun. işte eğitim dediğiniz, eğitim gerekiyor, ihracat yapıyoruz. Sertifika istemişler. Buna da bir çentik zaten alıyorsunuz eğitimi. Anlamaya çalışın. Yara sarmanın değil, yaralanmaları önlemenin önümüzde olduğu günler vesilesiyle, temennisiyle her zamanki yüktüren. Şartlar ne olursa olsun. paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan. Ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.